0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Acest podcast este înregistrat a doua oară, pentru că prima oară, chiar înainte de vacanța de vară, am avut un mare insucces cu înregistrările. Dacă simțiți că lipsesc niște glume din program, niște glume pe care le avea Sergiu pregătită data trecută și care i-au ieșit... Sau dacă vi se parcă glumele nu mai sunt bune, <laughs> este pentru că. S-a pierdut, <laughs> s-a pierdut uh, spontaneitatea, într-adevăr. Exact, s-a pierdut spontaneitatea.
1: Dar o să recuperăm la capitolul seriozitate și, și consistență. Și vom încerca uh, să nu ucidem pe nimeni remediabil episodul ăsta.
0: Exact. Uh, deși. Mm. Nimeni important. Nimeni import, hey, mai mor oameni, normal. Cineva, oamenii mai mor, întotdeauna în, în luptă, oamenii mai mor. Ce se întâmplă? Acum două săptămâni, vezi e o problemă, nu pot să zic săptămâna trecută În podcastul anterior (laughs) îl lăsasem pe Pompei să facă una din cele mai dubioase alegeri Și anume să să plece în Alexandria fără armată după el Și să ajungă practic la mâna unui faraon infant Un copil de 14 ani sau 13 ani la cam așa, ăsta. cam așa, da numit Ptolemeu al stai să văd că așa, al 13. al 13 da, Infantul era al 13, da. Infantul este al 13 lea al 13-lea, care este cel care face Acea primire de care am vorbit data trecută. Și cum spuneam, nu se termină foarte plăcut pentru pompei. O să reluăm, practic povestea. De unde l-am lăsat pe Cezar și pe Cezar l-am lăsat la Farsalus, unde după ce are loc acea luptă și după ce îi atât de serios pe tabora optimaților Evident, lucrurile se complică și trebuie să stea o vreme măcar să stabilizeze situația Spune Plutar că Cezar i-a lăsat la vatră pe Tesalien. Tesalienii fuseser până atunci aliații lui I-a lăsat la vatră ca amintirea victoriei sale După După ce a stat un pic să vorbească și cu Atenienii care se răsculaseră contra lui practic. A decis să pornească cu vreo două zile întârziere după Pompei Pentru că și-a dat seama că Pompei este în mare grabă Nu și-a luat toată armata cu el Și cred că aici aici e un pic ciudat Felul în care se grăbește Bănuiesc că ceea ce avea el, ceea ce intenționa el să facă era să Eu cred că... să-l cred prinde din urmă și să-l, să-l, să-l ierte așa foarte, foarte magnanim, așa foarte superior să-i, să-i ofere acea iertare pe care Pompei nu și-o dorește pentru că își dă seama că este pentru el o situație foarte jenantă uh.
1: Probabil că Cezar a crezut că a câștigat războiul civil uh, definitiv, așa că el pe lângă toate împăciuelile alea pe care le face, da, se duce, se plimbă puțin prin tabăra în vinșilor, îl mângâie pe pe brutus, îi spune, da, băi, fiule rătăcitor e în regulă, lasă, iartă pe toată lumea, da? Bine, mă rog, toată lumea uh-huh. care dorește să fie iertată, că o să vedem, unii uh, nu se predau chiar toți, unii o să continue lupta, îl trimite pe Marcus Antonius la Roma să aibă grijă puțin acolo să nu scape lucrurile de sub control în capitală, uh-huh. și datorită lui o să scape lucrurile de sub control, datorită așa. Și după aia, mai face un pic cu un pic de Intel. Cum ai spus și tu, se duce, face niște incursiuni prin vestul Asiei Mici, le reduce la aia un pic impozitele, se asigură că nu are surprize, și tot așa, foarte mobil, foarte rapid cu 4.000 de soldați pentru, pentru mobilitate, se duce Fuguța, după ce și află unde se duce Pompei. Că el inițial nu știa bă, unde s-o fi ducând asta Se duce în Est, se duce în Africa, se duce în Egipt. Și Pompei avea destul de multe variante de continuare a bătăliei, teoretic, teoretic cel puțin. Da,
0: ce se întâmplă este că ce a rămas în urma lui Pompei a rămas foarte multă armată. Pompei cumva nu și-a dat seama sau cumva a ignorat cât de multă armată și cât de uh, ce forță serioasă putea să-i contrapună lui, uh, lui Cezar Pentru că de exemplu, și aici o să vedem uh, ce, ce spune, că, să vedem cum Toată lumea fuge din zona respectivă, fiecare cu câte o mini-armată, așa destul de, destul de serioasă. De exemplu, spune așa Apian, ce Lucius Cipio, lui Pompei și oamenii mai de vază care scăpaseră din bătălia bă, 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 de la Farsalus, procedând mai cu minte decât Pompei, o, o porniră în grabă spre Corcira, la Cato, care fusese lăsat acolo în funta unei alte armate și a 300 de trireme. Cei mai deseamă dintre prietenii lui Pompei împărțiră între dân și flota Cassius pluti spre regatul pontului, la Farnaces, pentru a-l ridica pe acesta împotriva lui Cezar Scipio și Cato plutire spre Libia încrezătorii în Varus și în armata lui Și de asemenea în regele Juba al numizilor, care era aliatul lui Varus Pompei, fiul cel mai în al lui Pompei, nu a fost foarte inspirat. Și împreună cu, cu el, Binus și Scapula s-au, uh, nu, okay, s-au, uh, s-au grăbit și aceștia pe, pe de altă parte spre Spania Punând stăpânirea pe această provincie, ea adunară o nouă armată Alcătuită din Iberi, Celtiberi și sclavi și făceau pregătiri din ce în ce mai mari Atât de mari, forți se pregătise... Pregătită de Pompeii, stăteau acestuia la dispoziție Iar el, orbit de o divinitate, nu ținuse seamă de ele și fugi În Libia, soldații au oferit lui Cato conducerea armatei Însă acesta nu a acceptat-o Deoarece se aflau acolo consul, oameni cu o demnitate superioară acestuia Care avusese la Roma numai magistratura de pretor Așadar, Lucius Cipio devenit comandant și în, ace- și în această țară se aduna și se întocmea o armată numeroasă Aceste două pregătiri erau cele mai însemnate care se, făceau în Libia și, uh, care se făceau în Libia și în Spania Împotriva lui Cezar Deci ce se întâmplă? De fapt sunt trei fronturi aici Primul este Farnaces La care merge Cassius Al doilea este în Libia Unde se duce Cato și cu Lucius Scipio Al treilea este în Spania și, practic, și Cezar trebuie să fugă după patru iepuri, că mai este și Pompei. Bine, care... dar Cezar, Pompei nu va mai
1: fi foarte curând. Cezar nu știa de toate chestiile astea. Eu de asta ziceam, n-am mai văzut teoria asta pe, pe nicăieri, dar, mă rog, fiind un podcast din ăsta de analiză personală, o să, o să risc o observație. Pompei aici face o greșeală foarte gravă. El... Ajunge în Egipt și nici nu știu, cred că pleacă înaintea tuturor, nu stă să se sfătuiască cu toată lumea, așa așa am am eu impresia, că el prezintă, prezintă egiptenilor când coboară pe plajă în Alexandria la infantul ăla și la toți supușii lui, prezintă înfrângerea de la Farsalus. Apropo, când ne întrebam episodul trecut cum au aflat egiptenii așa repede de înfrângerea lui Pompei, păi de la suita lui Pompei, că ăsta e e foarte simplu, adică ăsta când a debarcat acolo le-a spus, bă, uite ce s-a întâmplat. Dar dacă nu ar fi prezentat această înfrângere ca o catastrofă. Ăsta s-a dus, a zis, bă, gata. sunt un om pierdut, distrus, nu mai am nicio speranță, așa spun și sursele antice, că a plecat din tabără repejor, devastat, da? nici măcar nu, nici măcar nu aștepta să se termine bătălia. Și aici se naște o altă discuție la care mă tot gândeam eu, adică putem să ne întrebăm, de ce a fost Pompei așa de slab psihic da, și nu a continuat bătălia? Pentru că mă uit pe cifre. Pompei a pierdut vreo 10.000 de oameni în momentul în care s-a terminat bătălia, cezar, 1.000 de oameni, dar chiar și așa avea mai mulți oameni, dacă ar fi avut măcar un plan B al bătăliei să se organizeze un pic, să se reorganizeze un pic, da? Mm-hmm. Eu zic că pe termen lung, cu mai multe resurse, cu tot ceea ce ai prezentat o foarte bine pus, pusă la punct continuarea rezistenței de ceilalți oameni Că se vedea că ăștia cumva, vezi, spuneam de pasivitatea lui Pompei din episodul trecut, dar să fiu foarte sincer, mie mi se pare că el era, el era pasiv de multă vreme S-a, s-a obișnuit cu viața asta de om de stat, nu mai era general, ruginise da. și și în tabăra lui era luxul ăla când Cezar a venit în tabăra a zis Bă, ia uite cum trăiesc ăștia, afirar să fie, zici că ăștia au venit la paradă militară, n-au venit la război Adică poate da. nu mai era de mult un, un general de temut, era un om de stat cu calități incontestabile, că se ne aducem aminte Cu criza cu pirații, cu grânele, cu a condus Roma în ultimii cinci ani, da nu mai era, adică și, și campania din Est. Dacă nu-i frăgezea Luculus pe Mitridate și pe Tigranes, cine știe ce se mai întâmpla. Poate se întâmpla cam potriva lui, lui Sertorius. Da, exact cum spui tu, foarte bine. Dacă Pompei avea un pic de viziune și un pic de psihic, cu toți aliații care erau super, super puternici Deci unul s-a dus în est, unul în vest, unul în sud Cezar încă ar fi trebuit să mai lupte de 15 ori ca să câștige până la urmă războiul ăsta civil
0: Da, cum să spun, e clar că nici Pompei nu nu și mai dorește foarte mult să lupte. Nu și-a dorit de la început Nu este un război pe care să-și-l fi dorit, dar el are nevoie să rămână numărul 1 El vrea să fie primul, princeps, primul cetățean dacă dacă e să punem lucrurile așa Și asta este problema pe care care o are el aici Poate e aroganță, poate este orbire, poate sunt mai multe lucruri care se combină aici, dar dar te deranjează așa de mult,
1: Dorine, dacă tu ai fi primul și ar fi cineva la egalitate cu tine, nu știu, te întreb. Adică Cezar și Pompei, până la urmă, cred că ei, dacă ar fi avut o discuție, nu uita că ei au mai fost primii împreună. Alături de Crasus, ei erau primii. Erau la egalitate, era triunviratul ăla în care aparent nu erau deranjați că unul e mai egal decât celălalt. Acum, de ce brusc au devenit deranjați?
0: Da, dar să nu uităm că întotdeauna Pompei a fost... Cel care a încercat să, să primească aprobarea optimaților Să fie acceptat, primit, bine văzut de optimații Optimații care erau de fapt grosul aristocrației romane Și el întotdeauna s-a chinuit să facă parte din acel grup Întotdeauna a aspirat spre acel grup Și aici este problema lui El stă și... Își dorește foarte mult să fie cu ea. Și ziceți, uite la cezar. Gândește la fel ca cezar, are aceleași, nu chiar aceleași, dar cumva niște resurse similare cu cezar. Și deodată vede cu toată gloria, toate avantajele, toată atenția pe care o primise până atunci, se duce către cezar.
1: Cumva e un pic anti-intuitiv, pentru că vezi, pompei nativ ar fi trebuit să fie popular. El e un fel de novus homo, adică e fiul unui om nou, pe când Cezar are, are un pedigri din ăsta de semirege, Adică vine într-o familie foarte bună, semi optimată, știi cumva, Da. înțeleg ce zici, da, înțeleg a, ce zici.
0: A, da. a, asta e și parcă nu mai știu dacă Cicero uh, era cel care spunea că. După ce s-a terminat gloria din, din armată, s-a terminat și cu gloria în. În Romă.
1: Ah, frumos, frumos, da. Deci, asta e. e. Pompeii, corect, da. Deci, asta zic. Pompeii era, era doar o fantomă. Cred că asta și egiptenii, când au văzut, au văzut da. prin Pompeii, au zis băgata, hai, că nu nu avem cu ce să, cu cine să vorbim și au ales să se dea repede cu Cezar. Și, încă o chestie interesantă, asta cu, cu cu tăiatul capului. Când mi-am dat seama în antichitate, știi, Na, nu exista ghilotina atunci, evident, nu existau halebardele alea și securile alea de călăi. Deci, cred că tăiatul capului clar nu era o modalitate de a ucide pe cineva, era mai degrabă o modalitate de, de a transforma pe cineva în trofeu o să vedem și mai da. târziu când ajungem pe meleagurile noastre Asta cu capul și cu mâna dreapta Știi că m-am gândit, acum mi-a, mi-a picat Fisa De ce tot timpul, uite băi, dăm capul ăla de pe, vremea lui, de pe vremea fraților Grahus Uite, i-am luat capul ăla, i-am luat capul I-am luat și l-am prezentat nu știu cui Unui for superior Dubioasă faza asta cu, 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 cu capul și cu mâna dreapta
0: Bine, îți dai seama că Pompei nu stătea acolo să, Să-și dea capul și să meargă mai departe Deci înseamnă niște lucruri totuși Așa, în orice caz, acum să ne întorcem la Cezar Cezar așadar, ne ziceam că se grăbește după Pompei Are o mare problemă Aceeași problemă pe care a avut-o și când a încercat să traverseze Adriatica Nu are suficiente bărci. Ce face este ia câteva băci, are nevoie să, să treacă în Asia Și ia niște bărci De De pescuit sau ceva de genul ăsta Niște bărci foarte mici Și în timp ce el se duce Să traverseze Hellespontul Se întâlnește cu Partea din flotă Pe care o lua Cassius Să se ducă la Farnaces Și aici se întâmplă una din cele mai interesante Chestii posibile Cezar cu foarte mult Tupeu se duce la Cassius Și Cassius imediat se apleacă în fața lui Cezar și îi dă toate trupele lui și îi se abandonează, îi se predă practic lui, lui Cezar.
1: Casius era celălalt fiu risipitor, rătăcitor.
0: Da, era era la care se ducea către Farnaces în în Pont. Și reușește în felul ăsta să oprească practic și o, o nouă scoală în Pont. Deocamdată, dar cel mai probabil află și care sunt planurile locoteninților lui Pompei În fine, el nu stă foarte mult să proceseze lucrurile astea pentru că are treabă Merge în Asia, cum spuneai tu, mai aranjează cu comunitățile locale pompeiene până atunci să l provizioneze Pentru că are nevoie de proviziile astea Și după, aceea, după ce află în merge pompei. În mare secret și aici este cheia, în mare secret pornește, deci cumva așteaptă ca uh, astea bărcile să fie suficient, trimele să fie suficient de parte de mal, și îi spune uh, le spune oamenilor Băi, gata, mergem la Alexandrie. Ca să nu se afle bănesc, și ca să nu fie atacat sau inconveniat de ceva trupe care nu aflaseră că Pompei uh, a renunțat la luptă. Uh, bun. În cele din urmă ajunge, așadar, în Egipt, îi se prezintă Inelul și capului Pompei, refuză să vadă capul, plânge la vederea Inelului. Uh, și, uh, mă rog, aici e o scenă de asta în care scritorii antici cumva îl și a, uh, acuză de ipocrizie. Ceea ce este uh, Destul de natural uh, Casius Însă... Dio, Dio zice că
1: A cam simulat tristețea asta Pentru a le câștiga afecțiunea Susținătorului lui Pompei Dar Plutar uh-huh. spune că băi ăsta a fost Ce mai sfârșia de durere A început să plângă Aoleu săracul Pompei Nu știu ce coleg și prieten Mamă ce sfârșit tragic da. Nu se poate Roma Toga Zeus Olimp Nu știu Era foarte Adică cum să zic, că aș înclina să merg mai mult pe povestea lui Plutar, deși Plutar v-am mai spus, da, e un povestitor extraordinar <laughs> pentru că are o continuare, adică el decide să-i organizeze funeraliile da, nu lasă păla pe plajă acolo într-un șanț comun da? Da. se duce, vorbește cu familia îi organizează da, trecerea neființă cu onoruri militare îi dă soției lui Pompei Cenușa pentru a o duce la Roma
0: adică Na. Îi atrage oamenii din suită și îi protejează Și e foarte important acest aspect că îi protejează Pentru că o să vedem uh, Nici Pompei, nici, uh, nici Cezar Nu au debarcat la un moment foarte bun uh, În momentul în care au debarcat Egiptul este prins într-un adevărat război civil Este un război civil între doi soți și o chestie un pic complicată pentru că într adevăr nu există nimeni care să confirme că uh... între doi frați și soț. <laughs> între doi frați și soți pentru că tradiția ptolemeică spunea că pentru a se păstra pur linia de sânge să se cupleze uh, cel puțin la nivel simbolic uh, frații dacă erau frate și sora, și nu este nevăzut, nemai auzit în, în, în linia ptolemeică să, să vedem astfel de combinații interesante. Ce se întâmplă? Războiile astea sunt destul de complicate. Egiptul este o problemă foarte complicată, foarte complicată pentru Roma. De ce? Pentru că Egiptul este, în momentul ăsta, una din cele mai importante surse de grâne pentru romani și de sclav, dar mai mult de grâne. Este un regat independent. Este un regat în care Roma nu are autoritate. Este un regat prieten cu Roma și pentru că Roma, evident, este cel mai influent stat din zonă, foarte des... Cumva demnitarii romani erau implicați în rezolvarea sau în arbitrajul conflictelor interne ale Egiptului E o relație simbiotică între Egipt și Republica Romană la acest moment Și foarte multă vreme Egiptul și-a păstrat un caracter independent de ce? Nu prea îmi dau seama. Poate și pentru că au fost întotdeauna uh, cooperanți. Uh, și așa zi. Pentru că erau foarte
1: bogați și se duceau, inclusiv în anul 59, când am discutat. În anul 59, cezar, când era consul, a primit o recompensă destul de babană de la Ptolemeu al 13 lea când a venit și și-a prezentat cazul foarte bine în fața romanilor. Nici Pompei nu s-a dus de Androanga în Egipt. Adică Egiptul datora foarte multe lui Pompei, mai ales în ultimii ani, da de fapt încă din perioada triunviratului, când triunviratul era funcțional, toți ăștia veneau pe principiul lui Ugurta, veneau la Roma, îi mai răsplăteau pe toți, le mai dădeau, ăștia mai închideau ochii, se mai încheia o alianță cu Egiptul, cumva regatul Egiptului este independent, da mai mult așa de, de iure Eu cred că de facto, de fapt, e un regat client A Romei, așa cum devine și Siria Și cum o să ajungă și Iudeia, și Adică bă, e, foarte, e foarte greu să-l numesc uh, Regat client Pentru că e greu să-l m-
0: regat client În
1: 58-a eu... am, că 58 L-a trimis Clodius pe Le-a zis, băi, ia, ia le egiptenilor Cipru Și, cip, și c- c- egiptenii ce au făcut? N-au făcut nimic, s-au dus la, la Roma Și le-au mai dat la ăștia o punguță cu galben ca să-i mai lasă. A, ah, și încă o chestie. În 55 l-a trimis Pompei pe Aulus Gabinius. A inventat ăsta Egiptul cu 10.000 da. de oameni. Eu nu știu ce, s-a, s-a dus la, la faraonul de atunci așa a zis băi, Ptolemeu al 13 lea sau al 12 lea al era. Al XII-lea da.
0: era Iadă, aulet da.
1: Ia dă-mi tu mie 10.000 de talanți ca să nu știu ce, o mică atenție. Chiar Cicero, uite, Cicero spune că ăsta, faraonul ăsta a încercat prin orice mijloace să-și păstreze regatul, dar a reușit tot prin aceleași mijloace să-și piardă demnitatea. Și se referă evident la mitele pe care le tot tot dădea romanilor. Avea într-adevăr acest avantaj Egiptul prin comerțul cu regatele pe care noi încă nu le știm, că istoria e destul de neagră în perioada asta. Avea pe lângă grânele de care spui tu, într-adevăr, Egiptul va ajunge grânalul Republicii Romane, avea și foarte mult aur. Avea, făcea comerț cu, cu statele din, din Africa Centrală și avea aur. Deci, prin comerțul ăsta, na, deci Egiptul era foarte bogat, foarte bogat. Și Roma și Cezar, în primul rând, avea nevoie de bani pentru
0: armata lui ca de aer. Da. Și uh, există o datorie pe care Ptolemeu aulete tatăl uh, lui Ptolemeu al XIII-lea, uh, o avea față de Republica Romană, dacă țin mină minte. Corect. Era o datorie destul de mare, de 10 milioane de dinari, care ar fi rezolvat cel, cel puțin pe moment problema financiară lui, lui Cezar. Însă, evident, nu, nu pentru totdeauna, nu, nu există pentru, pentru felul în care cheltuie Cezar, nu există sac suficient de mare. Ideea este că, în momentul ăsta, așteptam, când, a, când a ajuns Cezar, este în mijlocul unui război civil. Războiul ăsta civil are loc între uh, Ptolemeu al 13 lea uh, descendentul pe linie masculină a lui uh, Auletes, și uh, Cleopatra, uh, care, uh, sp- spre deosebire, era cumva, cum se zic, era mai apropiată de, uh, de localnici. Deci, uh, Linia ptolemeică era o linie de greci, care de asta și se menținea atât de de mult cu sine însăși pentru că era destul de diferită de locuitorii de atunci a Egiptului. Da bă, bă, ei așa erau foarte multe
1: Mi se pare, în 250 de ani să te încăpățânezi, să vorbești doar greacă la palat, să nu, adică să participe așa la, la ceremonii religioase doar în interior, să ignori pe toți localnicii, doar să, nu știu, să strângi taxe de la ei și în resăiții, să stai în turnul tot de filde și pe ceilalți. Să, nu știu, să-i supre și să-i ții la limita subzistenței, mi se pare o imbecilitate, dar cu toate astea, regatul ăsta a continuat să construiască, să fie foarte bogat O să vedem, Alexandria, după Roma, era al doilea cel mai mare oraș, era un oraș din ăsta, super cosmopolit, cu multe construcții, cu o viață culturală foarte bogată, cu greci, cu evrei, cu sirieni, cu numidieni adică, cum să zic și și avea și avea un statut din ăsta de polis grecesc, era un fel de stat în stat mă rog, nu e așa important pentru povestea noastră dar spun, Cezar a nimerit cumva într-o lume pe care nu o cunoștea foarte bine, ăștia se băteau între ei dar pe de altă parte și-a dat seama că el, reprezentând Republica și cumva Republica fiind executorul testamentului lui Ptolemeu, al 13, al 12-lea, el dacă tot da, era aici... Ziceam, da.
0: da, cum ziceam, romanii foarte adăs erau folosiți ca arbitrii pentru conflictele interne ale uh, egiptenii, ale dinastiei Ptolemeice.
1: El a zis, Cezar, bă, dacă toți sunt aici, hai să mă fac util, ok, am de recuperat de la ăștia niște bani, stau aici. Mm-hmm. Egiptenii au încercat să-l ducă cu zăhărelul, le-a zis, bă, hai că uite, te duci tu... Uh, mai durează un pic până facem rost de toată suma, nu mai bine zvesu cât de treabă, trimitem noi banii după aia, da? Și ăsta a zis, da. Bă, nu, lasă, eu stau aici, nu mă grăbesc nicăieri, lasă, că strângeți voi toți banii, plătiți-mi datoriile integral, că e foarte în regulă Și între timp, că tot sunt executorul testamentului, mă asigur că, uite, vine și domnișoara, vine și Cleopatra, vorbește cu Ptolemeu ăsta cu copilașul Mă asigur că se respectă prevederile testamentului și dacă pot să mediez o înțelegere, na, la care mm, suporterii rește ai infantului Încep să devin așa mai nervoși, și dau arama pe față, îți dai seama că și Aia. ei aveau, aveau interesele lor acolo.
0: Exact. Aici, am, aici povestea e un pic, uh, un pic mai ciudată. Inițial, uh, Cezar nu prea vrea să rămână pe loc în, uh, în Egipt. Pentru că, ok, l-au omorât pe Pompei, uh, ok, e, era rost să facă rost de niște bani, dar el avea o problemă foarte serioasă, mai ales că probabil de la Casius Deja aflase că se strâng două armate foarte serioase în, în Libia și în Spania Nu este un moment foarte potrivit pentru el pentru a, pentru a rămâne în, în Alexandria să, să, se bată cu, să, să vadă ce se întâmplă pe acolo Uh, și el în mod normal ar fi dorit să plece dacă vremea potrivnică nu l-ar fi uh... Obligat cumva să primească uh, găzduirea lui Ptolemeu al 13. lea O vreme, câteva zile, el nu spune nimic Stă pe acolo, este cât de cât apreciat, să plimbă prin cartierul regal uh, Este cât de cât apreciat de cetățenii uh, egipteni, cei care umblau pe acolo, care aveau dreptul să umblă pe acolo Dar... Și încearcă să-și dea seama de situația politică Situația e un pic complicată Într-adevăr, Ptolemeu al 13-lea este teoretic faraon Dar practic, nu Practic, regina Egiptului este Cleopatra Cleopatra este o tânără de 21 de ani Avea 21 de ani la momentul ăsta Inteligentă, educată în tradiția grecească și uh, o persoană o să vedem remarcabilă, totuși. Um, era probabil căsătorită cu fratele ei, cel puțin, uh, cel puțin pe hârtie. E, asta e o tradiție introdusă în familia ptolemeică de la Ptolemeu al II-lea și sora lui Arsinoe. E o practică cumva acceptată în cercurile regale a egiptene asta, așa cum ai spus tu, o practică care e disprețuită de greci, dar acceptată pentru dinastia ptolemeică, poate și pentru că nu prea aveau alți greci prin, prin zonă. În 51, în 51 înainte de Hristos, Cleopatra apare ca unic conducător după Ptolemeu al 12-lea, semn că inițial, și a rejectat fratele ca co conducător. Adică cumva în 51 moare Ptolemeu al 12-lea Și imediat în analele egiptene apare Cleopatra ca și unic conducător Însă încet încet o cabală din jurul lui Ptolemeu al 13-lea începe să pună mâna pe putere Sfântuitorii lui este Eunucul Regal Uh, pentru că Ptolemeu are undeva la 13-14 ani, Eu cu regal este uh, cumva, nu știu cum să spun, un prim secretar, dacă e să ne zicem așa. Uh, și Eu cu regal este practic omul uh, responsabil cu toată, uh, toată partea administrativă și șeful trupelor regale, care este un tip pe nume Ahilas care are în subordinea lui undeva la 20.000 de oameni. Ptolemeu nu prea poate să, adică e un copil de 13-14 ani cel mult, nu prea poate să-i pui foarte multă responsabilitate la vârsta respectivă. Real administratorul este cel care conduce lucrurile și administratorul este acest Poteinos, așa, Poteinos. Poteinos și Achilas Împreună cu un filozof grec, Teodotus, așa, sunt cei care hotărăsc de exemplu să-l omoare pe Pompei Și cumva lui Cezar nu prea-i convine lucrul ăsta Se uită, își dă seama că oamenii ăștia sunt destul destul de puternici și nu foarte bine intenționați Adică au și forță, știu să se folosească de ea și pot să fie foarte, foarte periculoși Și lucrurile sunt, sunt un pic ciudate Acum, ce să zic Cezar este găzduit în Palatul Regal Îi se dau câteva camere Îi se dă spațiu pentru cele 3.000 sau 4.000 Pentru cei 3.000-4.000 de legionari pe care i-are cu el Numai că, la un moment dat, îi o răscoală și inițial, Ptolemeu e unu cu Sunt captivi, Ahilas. nu. Achillas era teoretic cu armata în afara, în afara Alexandrii.
1: Chiar și Arsinoe, și... cealaltă surioară mai mică a Cleopatrei, e captivă la, la Cezar.
0: Exact. Nu este captivă la Cezar. Mă rog, este da, un oaspete, este un oaspete de vază, I- da. Sunt, sunt, sunt împreună, cumva, in... ideea inițială este că Cezar... Apără Palatul Regal Unde este adăpostit și Faraonul Unde este adăpostită Adăpostită Administrația Egiptului Și aici lucrurile într-adevăr Se complică De exemplu Au loc mai multe înfruntări Și Cezar Este nevoit să ardă Clădirile din jurul Lor ca să practic să nu aibă uh, parte de acel război de gherilă știi, unde mergi pe stradă și nu știi dacă nu cumva ies din uh, dintre casă, dintre ziduri uh, 10 oameni stau moare, știi? Și atunci practic rade uh, tot în jurul cartierului regal și uh, creează, nu știu, o, un spațiu destul de mare între palatul regal care uh, practic un spațiu gol. Îl ține pe Ptolemeu și pe unu captivi Până în momentul în care își dă seama că uh, Eunucu vorbește cu oamenii din afară Care sunt conduși de surprinzătorul Achilas. Și ăsta este momentul în care uh, Cezar își dă seama Bă, stai, stai un pic, ce face, știi? De fapt, stai, că uh, voi aici sunteți Și ăla e momentul în care îi tratează ca... Uh, ca și uh, captivi, ca și. Păi nu, nu dar nu gândește, gândește-te pe... un pic pe,
1: pentru egipteni, cum sună chestia asta, adică uh, vin romanii ca vodă prin Lobodă, se înstăpânesc la ei în oraș și ei săraci sunt puși în în grata ipostază, să zic așa, de a aședia proprii oraș, că până la urmă ei da. nu i-au invitat pe romani în el, dar romanii totuși au intrat și au ocupat și cartierul regal și sunt stau acum au urma și ăștia faraonii stau cu ei acolo. Problema și chestia delicată e la Cezar că. Acum am citit și eu un pic, sursele primare, nici nu E foarte, foarte subtilă chestia. Nu-mi dau seama dacă Cezar a văzut pericolul și a chemat oameni, a chemat ajutoare, pentru că el nu avea decât 4.000 de oameni, avea o legiune incompletă uh-huh. și, când a văzut că băsă deja se îngroașă, treaba a, a simțit că are nevoie de niște, de niște ajutoare mai serioase și a trimis. Repede mesageri prin toate regatele alea cliente din Asia Mică Pe unde a avut din nou inspirația să se ducă și să le strângă mâna alora Să le mai reducă din taxe, să se asigure că cei trec de partea lui Deși erau înainte uh-huh. în urma campaniei lui Pompei de partea lui Pompei Și oricât de repede, adică și dacă le-ar fi spus Că zicea, ziceai tu de triremele alea cu care a ajuns, și dacă le-ar fi spus atunci, bă, urmează să mai veniți încă 5.000, 10.000 de oameni, chiar și atunci ar fi însemnat cu toată logistica aia bine pusă la punct 4-5 luni, adică nu aveau cum să strângă oamenii mai repede și cu oricâtă organizare să ajungă în Egipt. Deci cu oamenii ăștia el trebuia să reziste împotriva acestor pe și preoți, că vezi? Popular. El cumva are de luptat, adică el iese dintr-un război civil, intră în altul E tabăra preoților și a eunucilor, care îl susțin pe, pe Ptolemeu al XIII-lea și pe Arsinoe cumva. Și e tabăra sărântocilor din afara Alexandriei care o susțineau pe Cleopatra Și el
0: cum este un popular, normal că se dă cu sărântocii <laughs> Nu, nu e, nu e chiar așa, pentru că uite, și o să vedem exact care e deznodământul acestui război civil el ce vrea acolo, în primul rând, este să supraviețuiască. Asta este chestia numărul 1. Și ăsta, având în vedere că Ptolemeu este, practic, este o statec, nu prea poți să-l învinovățești pe, pe Ptolemeu, știi? Ok, poți să vorbești despre Arsinoe, că ea este vinovată, poți să vorbești de Achilas. Poate să vorbească de Eunucu, Poteinos, pe care în momentul în care îl află că vorbește cu tabăra de afară, îl execută aproape aproape instantană Mai ales că el el cumva avea o listă cu oamenii pe care trebuie să-i omoare pentru că l-au omorât pe pe Pompei Fie doar ca principiu, adică nu nu ucizi un cetățean roman doar pentru că ți-a venit o idee de genul ăsta da, și cum spuneam, Ptolemeu sau cel puțin tabăra, tabăra lui Ahilas cu Arsinoe era pregătită de fapt să se lupte cu o armată care vine din afara Alexandriei Mai exact din zona Tebei, deși cumva une, unele surse primare spun Cleopatra e prin Siria, dar chestia asta nu prea are foarte multă logică Cleopatra este raportată Că ar fi fost undeva prin Teba Și de acolo Și acolo ar fi avut o armată populară Nu foarte Nu foarte mare Dar suficientă decât să nu îi Convină Tabărei lui Ptolemeu Să o atace Tabără care are undeva la 20.000 de oameni disponibili. Ideea este că În timpul acestui Conflict între între Cezar și Alexandrieni, într-o, într-o noapte, se întâmplă o chestie pe care o puteți viziona și în filmul Cleopatra. Cleopatra ajunge la Cezar într-o mișcare îndrăzneață Este adusă de sclavul ei personal într-un sac de rufe, nu într-un covor ca în film. Um, și Dio susține că Cleopatra știa că Cezar are o slăbiciune pentru femei Și se îmbracă în așa fel încât să-i și mila pentru pierderea tronului Dar și atracția fizică Nu o să știm niciodată cum, cum a uh, îmbinat aceste două elemente Însă cam, cam asta e ideea pe care o sugerează Dio uh, Ideea este că... Plotare Plot are um... mult
1: mai inventiv, serios Are o poveste yeah, de... de... Începe de la cascadele Nilului, de la Nilul Albastru și Nilul Abd, cum vă spuneți, acesta își alege, își. alege un, un, un tip foarte de încredere. A, am uitat să spunem, deci Cleopatra era o tipă foarte citită, da, știa nu știu câte o limbi străine, știa și latina, știa da, și, <că>. și egipteană, da, dar nu știa latina chiar atât de bine, adică să nu să vorbească cu accent din asta de, de roman, cu, cu accent de cicero, ca să, ca să, nu, <laughs> să nu-și dea seama acest, dar că e ceva în neregulă. Și atunci. Uh, are un prieten acolo Apolodor din Sicilia Nu, nu din Damasc Deci Apolodor din Sicilia uh, Asta trebuie să o conducă pe, pe Cleopatra Până în atacul lui, lui Cezar Și asta când ajunge acolo Tot așa tip til Până în portul regal da? Eu nu prea cred pe asta Știi că E greu să ajungi la Cezar. Adică, crezi tu că avea ăsta paza, chiar așa de. adică, asta, asta să te în sac, îi zicea lui ăsta, știi, primea indicații, bă, trei pași la dreapta. Mă gândesc că bă, Cleopatra a mai fost în palatola regal știa, cu ochii închiși pe acolo, că acolo s-a născut, da? Era ca în Taken 2. bă, fă trei pași la dreapta, fă doi pași la dreapta, acolo e atac unde stă Cezar. Mă rog, ăsta ajunge în fața lui Cezar. Evident că e dramatizat. Asta zic. Că Aruncă sacul în fața lui Cezar, teoretic, da? Ăsta ce zarbă, om în toată firea Adică 4, 52 de ani Da, deci vede uh-huh. domnișoara Răvășitoare care are 20-21 Crăiasa nisifurilor Foarte frumos și Mă rog, aparent și domnișoara Îi plăceau tipii maturi, așa că Între cei doi Da, începe, începe o idilă Dar o să vedem mai încolo Că începe dita mai povestea de dragoste Cu năbădăi, nu e chiar o idilă Adică începe așa foarte, foarte, foarte tumultos Și Na. Fără absolut nicio uh, legătură, să știți, fără absolut nicio legătură cu ce se va întâmpla între cei doi, absolut. Cezar decide să o susțină pe Cleopatra și, așa cum scrie în Testament, Cleopatra și Ptolemeu al XIII-lea ar trebui să conducă
0: Egiptul, să fie co-votanți. De, deci nu îl exclude pe Ptolemeu corect, al XIII-lea. Corect, corect. Asta e foarte da, important. Da. Și cred că, de fapt, aici e uh, Sămânța conflictului din acest război civil. Nu o să stăm să analizăm în. Uh, În detaliu acest război civil pentru că, într-adevăr, există mai multe povești De exemplu, Cezar continuă să fie sub sub asediu și la un moment dat primește o o rundă de întăriri Pentru că probabil, așa cum ai spus tu, a trimis deja, deja niște mesageri să-l ajute, și au venit niște întăriri pe mare, nu foarte mari, dar suficiente cât să aibă nevoie de ceva mai mult spațiu. Așa că încearcă cu cererea insulei cu farul, încercarea însă eșuează și eșecul este atât de mare, este cea mai serioasă înfrângere din campania asta. Pierde undeva la 800 de, de oameni. E nevoit la un moment dat să-și dea jos armura și mantia de general și e nevoit să noate cu documentele în mână ca să nu. cu niște documente în mână ca să nu le ude, documente care bănuiesc că erau foarte importante pentru el. Ideea este că. Asta mai importantă ajunge... decât
1: viața? Da, uite aici, a fi atent. Suetonius, adică și Plutar și Suetonius spun aceeași poveste, dar mi se pare că Plutar o fură de la Suetonius pentru că Suetonius e mult mai atent la detalii. La Alexandria, în timp ce ataca un pod, a fost forțat de o șarjă inamică să se retragă pe un schif Asta e traducerea mea, șarjă inamică, mă rog, e un pic mai mai dramatic Pe pe o barcă mică, când și alți, mulți soldați s-au aruncat în barca respectivă, Cezar a sărit Deci a sărit, nu a căzut, da? Țineți minte? A sărit în apă și a notat 200 de pași până la cel mai apropiat vas ținându-și mâna stângă ridicată tot timpul pentru a nu șuda aceste care, zici, tu pe care le ținea deasupra, deasupra capului. Și pentru a nu-i smulge vreun soldat, pelerina de pe el, pe post de trofeu, Cezar și-a ținut-o cu dinții. Băi, era dat naibii zăric ăsta, lasă-o în spuma mării. Deci cu o mână Bă. ținea documentele, cu alta în nota, cu alta se proteja de săgeți și cu alta făcea semne soldaților. Da, ok,
0: ok. Bine, ce zice ce zice apianii un pic diferit zice, la un moment dat, ce ar trebui să fugă și sărie în apă. O lungă bucată el înnoată în largul mării. Mantaua lui căzu în, mijlo- în mâinile alexandrienilor, care o spânzurară ca pe un trofeu. Deci, până la urmă și-a pierdut Aha. în ciuda dinților. n avea o dantură <laughs> foarte bună. Asta, asta reiese de aici. <laughs> Bun, după o vreme, clar, lucrurile merg cu bune și cu rele pentru, pentru Cezar După o vreme vine o delegație de Alexandrin care, se, care îi spun să îl predea pe Ptolemeu. Iar Ptolemeu spune, băi, lăsați-mă să merg că eu voi merge acolo și voi opri asediul." Cezar spune, stă, se gândește, își dă seama că nu, nu s-a născut... Nu s-a născut al ieri avea vorbat la 5-2 de ani și ceva mai multe războaie la, la îndemână, dar și-a dat seama că, ok, dacă îl ține pe Ptolemeu, nu are un mare avantaj. Nu, nu, nu. Să, știi că, Lasă... să știi că nici
1: nu mai avea pârghii de negociere, a ajunsese în punctul în care a zis bă, hai să le fac un hat răstora, că poate, nu știu, se întâmplă ceva, știi? Bine, el a fost de bună credință și a fost naiv, dar uite că na, nu i-a fost na, răzbătită nu, naivitatea. Na,
0: na. Nu l-aș, nu l-aș suspecta de naivitate. Evident că Ptolemeu minte și conduce alături de Arsinoe, cealaltă sora a lui Ptolemeu, conduce asediu. Dar cumva, chestia asta le mai iau un pic de timp. Bă, eu să că la ș... să Eu îl acuz pe. Adică, mi se
1: pare că toate deciziile, până la un moment dat, inclusiv cu atacarea insulei Faros, inclusiv cu tot felul de ciondănel din astea, acum doar o să amintim întreagă, prin care reușește să reușește superba performanță de a da foc bibliotecii din Alexandria. Mă rog, la o scară micuță, Dar bă, există ceartă asta, ciundănelul asta, printre istorici. Cât de însemnat a fost incendiu de pe vremea lui Cezar Casius Dio spune că situația a devenit atât de Acordat, încât Cezar, care era un tip super sobru și super rațional, s-a apucat de băut. Adică așa, uh-huh. adică săracul bea în fiecare seară pentru că zicea bă ce-i cu mizeria asta, m-am băgat, sunt ăștia mă înconjoară, trebuie să mă lupt bătălii de stradă tot timpul Cavaleria, e... Cavaleria era degeaba că ăștia trebuiau să se dea jos și să lupte cot la cot cu pedestrașii. Ăștia încercau să-i otrăvească sursa de apă, au trebuit să sape fântâni, să se descurce. Adică era... Era destul de, de, de albastră situația pentru, pentru Cezar
0: Da, și situația asta continuă pentru undeva la 9 luni, ceva, ceva în genul ăsta Cam așa apreciază Apian că ar fi durat acest conflict undeva la vreo 9 luni În cele din urmă, o armată condusă de Mitridata al Pergamului se apropie de Egipt și în momentul în care află Cezar că acea armată este aproape, își strânge toate trupele, organizează el însuși un un atac asupra trupelor care lasă diaze, face o sparge, găsește o spărtură în în sistemul ofensiv al asediatorilor și ajunge și se reunește cu trupele lui Mitridate Lupta care urmează este destul de scurtă, Asinoe e capturată, Ptolemeu al iii moare necat în Nil din cauza unei bărți supraîncărcate, deci ca executor cât se poate de onest al Bă, nu testamentului Nu din cauza bărcii. De, zic, da? Nu
1: moară din cauza bărcii supraîncărcate, Mo- moară din cauza că nu știe să noate. că știi da, ce zara ar căzut? Da, corec, și corec. ce ar căzut din parcă sau a sărit, dar el știa să noate. Și avea și armura pe el. Și, și avea ar... și armură pe el, exact. Și, și a și tinute în dinți, <laughs> Magia o vreme. <laughs> okay. Bă, corect, cam așa, uh... 8-9 luni, că am calculat. Din septembrie până în martie, cam așa e, da. Cât s-a bătut ăsta da. săracu a rezistat acolo. Cu...
0: Uh... După, după ce reușește, după, după acea luptă, e clar că tabăra lui Cezar și tabăra, implicit, tabăra lui Cleopatra, devine învingătoare. Și cumva, Cezar aici învață din, din luptele anterioare și rămâne în zonă din mai multe motive. În primul rând, pentru a face un fel de tur de forță Împreună cu, uh, uh, cu Cleopatra Și cu coregentul Ptolemeu al XIV Care este un alt frate Al uh, Cleopatrai. Deci ăștia erau Doi frați, două surori Ptolemeu al XIII și al XIV Cleopatra și Arsinoe Arsinoe este capturată Cleopatra rămâne regină Ptolemeu al XIII-lea moare că nu știe să nuate. Ptolemeu al XIV-lea, care era destul de mic, rămâne coregent alături de Cleopatra Cumva Cezar a spus Bă, okay, hai să, că ăsta a vrut ca să fie doi Ptolemei pe, pe tron Atunci să fie doi Ptolemei pe tron Și a rămas Cleopatra cu Ptolemeu al 14. lea Cumva... Cezar își dă seama că, bă, la câte probleme ne-au creat uh, egiptenii, poate ar trebui să le spunem cam cine este șef. să le arătăm cine este șeful. Și uh, face așadar un tur de onoare cu Cleopatra pe Nil, de barcă la fiecare, uh, la fiecare oraș mai important, uh, cu suită, cu trupele uh, îmbrăcate, știu cum e, cât mai înfiorător și face practic o demonstrație de forță. Uh, cumva să-l arate, băi, cine este șeful. Băi, exact. Și, exact, adică... și este, este prima oară când Cezar reușește, în sfârșit, să-și ia și el un pic de concediu.
1: Păi nu, dar evident că nu și-a luat 400 de vasă cu el doar ca să-i facă invidioși pe ăștia. Ia uite, bă, fraierilor, voi n-aveți nicio gagică și uite ce pune-i gagica mea, că eu am voie să stau cu ea și voi vă uitați la mine. Adică e clar că le-a arătat după ce a și încheiat pacea asta în care s-a asigurat că Cleopatra o să facă rost de bani, o să îi plătească, soldații vor fi în sfârșit mulțumiți, motivați și așa mai departe, face... Deci, serios, Republica Romană face exact Prin desfășurarea asta de forțe de care o spui tu E exact mesajul ăla, pe care, mesajul ăla de soft power cum fac și americanii acum când se plimbă cu portavionul ăla de clasă Nimitz pe lângă coastele Libiei, Venezuela, Iranului, știi exact astea care, statele care au întâmplător niște rezerve niște de petrol, știi? Așa cum și Egiptul avea întâmplător niște rezerve de aur și de grâne, da? Și na, Roma avea nevoie de resursele astea și se ducea la Egipt să le arate cum funcționează o democrație, o republică jet nu un regat, adică o, o dictatură. Mm-hmm.
0: Și, și asta Singur, a făcut. Așa, singurul lucru care îl convinge să plece este vestea că au apărut niște probleme în Asia. Practic sunt trei luni de vacanță, nu 2 ani ca la Julbert, Trei luni de vacanță în care aparent Cleopatra rămâne însăcinată și asta este o mare enigmă pentru că lucrurile sunt un pic ciudate în legătură cu uh, urmașul. Cleopatrai, dar asta este o problemă pe care o să o lăsăm pentru un podcast viitor. În fine, lasă vreo 3 legiuni ca să asigure că Cleopatra rămâne în control și că pompeienii nu încearcă să atenteze la integritatea Egiptului. Practic, acum cumva Cezar simte că este într-o, într-o goană după iepuri. Trebuie să fugă după toți iepurii și... Are nevoie de niște baze solide care să nu-i mai cadă. S-a dus în Spania. Acum din nou în Spania are probleme. Vezi tu că s-a...
1: a fost un pic în contradicție cu el însuși. Ziceai un pic mai devreme că și-ar fi dorit să plece după aia cred că a stat un pic și s-a gândit bă stai un pic, cu atâtea focare și în Asia Mică și în Africa de Nord și în Spania nu mai bine îmi odihnesc un pic soldații, nu mai bine îmi primesc forțele nu mai bine îmi calculez trebuia să-și calculeze un pic resursele poate că se gândea el bă trebuie să ajung și la Roma, că și la Roma nici de la Roma veștile nu erau foarte bune pe de altă parte nici ea de la Roma nu mai auzise de el Marcus Antonius stăia și spânzura acolo adică era da. înlocuitorul locțitorul dictatorului și era acolo, pe moșie. De asta spun, și-a luat vacanța asta cumva... Nu știu, oare, oare să fi atins așa de, de să fi fost atins de fiorul iubirii, că adică s-a dus într-un ghid turistic până pe, nu știu, s-a uitat, a admirat piramidele, a admirat templele de la Luxor, de la Carnac, toate frumoase acolo, știi, probabil a fost impresionat, bă, ia uite, toate astea sunt ale noastre, adică Egiptul acum e, aliată cu, cu, e aliat cu Roma, nu, adică sunt da. și
0: ale noastre, știi, și... Uh, e, 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 e într-adevăr un pic complicat, ce este clar este că nu, nu este nici el foarte bine informat de ce se întâmplă la Roma Comunicarea uh, în, uh, în Mediterană este foarte dificilă acum pentru că pompeienii, să nu uităm, au o flotă mult mai mare decât, uh, decât uh, tabăra lui Cezar te-o, Teoretic, da, da, teoretic da, corect, corect. Nu, nu, te-o, Teoretic și practic și, Asta, asta e o mare problemă În fine, ideea este că foarte, foarte aproape practic Mitridate îl trage de, de mânecă Mitridate al pergamului Ce bă, am auzit totuși că eu am venit, ți-am sărit în ajutor, dar sunt probleme în, apoi în Asia Și ce se întâmplă? Pomenisem de Cassius, care se ducea la Farnaces Farnaces din Bosporus Farnaces este un nume pe care poate l-am mai pomenit când am vorbit despre Mitridate Pentru că Farnaces este un un fiu al Mitridate Care stăpânea Bosporul Bosporul este zona aia cu Marea de Azov Nu este Bosforul
1: Ba, este Bosforul Bosforul Cimerian, așa e se zice Da, e Marea
0: de Azov Bosforul Cimerian, da Uh, și începe, o, uh, începe să-și facă idei de recucerire a pontului Practic el uh, zice o eu siul Mitridate, vreau să redau pontului uh, gloria de altă dată Cezar pornește încolo uh, Se mai oprește din loc în loc mai, uh, mai extorchează niște bani de la cei care îl susținuseră pe pe Pompei Dar în principiu, uh, încet încet își face drum înspre, înspre Asia Mică și lucrurile se întâmplă foarte rapid Nu prea avem istoric aici Îl prinde pe Farnaces la Zela În Cappadocia Și Cezar este surprins să vadă că Farnaces Îl atacă când, când el era pe deal Și își face tabăra cu legionarii După câteva momente de confuzie Cezar se regrupează Veteranii din legiunea a VI-a, Deși mulți slăbiți numeric Spulberă atacul inamic Și Practic forța Marea a lui Farnaces Este cumva debusolată e, e spartă complet După câteva săptămâni În care mai prinde Trupe de-astea izolate Trupe care mai rămăseseră în spate Situația este clarificată Și în triumful pe care îl va ține În cinste acestei victorii, Va purtea niște plăci, niște plăci celebre Veni Vidi Vici. Și atât de repede cât am trecut peste ele, practic, ca să înțelegem cât de mult s-a chinuit în oriunde altundeva, și cât de ușor i-a fost, i-a fost aici, mi se pare foarte justificat, cel puțin din punctul lui de vedere, propagandistic, așa. Comentariul pe care îl face el mai încolo și anume, norocoși sunt generalii care și-au construit un renume contra acestui gen de adversari
1: Bă, să știi că a avut un mare, mare noroc tipul ăsta, Farnaces, care l-a vândut pe taxul, pe Mitridate, da? că de aia l-a pus Pompei urmaș acolo și săpând peste Bosfor a mers cumva pe firul Logic al tatălui său A văzut că romanii se bat între ei Și s-a gândit să profite de ocazie Să, să nu uităm că exact așa a făcut taxul În timpul războiului civil din, Dintre Marius, Sula, Cina Dacă au mai avut ăștia nevoie de două războaie După aia să, să le elimine definitiv Și da. cum că Exact cum am zis dar Toate garnizoanele astea erau slăbite I-au trimis ajutoare lui Cezar Care era sediat în Alexandria Au rămas puține trupe Ăsta a venit I-a bătut general, i-a luat ochii subitini, pontul, nu știu ce. S-a dus un pic prin Armenia, l-am învins pe nu știu ce general, al Cezar, îmi scap acum numele, dar și-a lăsat acolo un general, l-am învins pe ăsta și a mai făcut o chestie ciudată, a mai făcut o chestie ciudată, am descoperit am citit-o acum. Nu a inițiat chiar ca asta, asta l-a supărat pe Cezar foarte tare. Inițial, Farnace s-a crezut, bă, vine Cezar. Și negociază cu mine și poate mai îndă și niște teren Că uite, Egiptul i a dat Cipru Că a negociat cu Cleopatra, știu să negocieze Ăsta are probleme acasă, poate vrea să scape de mine Și bă, ai că îl țin la, la mantinelă Dar a făcut o greșeală foarte tare Nu i-a căsăpit pe toți cetățenii I-a castrat A castrat niște soldați romani și asta l-a enervat foarte tare pe Cezar, că mai ales că el era un tip viril și știa ce înseamnă asta pentru un bărbat. Și a zis, bă, fiți ar să-ți fie. Și l-a tot dus cu zăhărelul, l-a tot dus cu zăhărelul și când s-a dus acolo. Dar ai spus o chestie foarte isteață, că ăsta le a râdere pe ce Spune, bă, voi să-ți idios, cum s-a, s-a atacat deal. Adică noi avem poziția superioară, e clar că n-aveți nicio șansă, chiar dacă suntem dezorganizați. Dar el știi ce a făcut în bătălia Nilului din Egipt? A atacat la deal, egiptenii chiar au făcut toate lucrurile cum trebuie, dar cezar fiind cezar i-a bătut ca la carte Adică atunci a, nu mai râdea de aia, știe, i-a atacat la deal și a bătut, acum s-a apărat la deal și i-a bătut pe ăștia Și într-adevăr, și mai făcea niște glumițe pe lângă venii vici. făcea glumițe din asta era super chichi Zicea, bă, plu Pompei au trebuit ani de zile să rezolve pe ăsta, eu am rezolvat toată problema
0: în 5 zile, știi? Na. Adică, da, exact, exact Pentru pentru el e o victorie propagandistică foarte bună și are nevoie de o victorie propagandistică foarte foarte importantă Pentru că la Roma lucrurile sunt foarte complicate După bătălia de la Farsalus, Cezar a iertat în masă, cumva ca, ca papa în momentul în care ține slujba aia de Paște, când îi iartă pe toți de păcate care sunt acolo Și gata, sunteți iertați la pachet Dorine, toți. înainte
1: să trecem, îmi cer scuze Vreau să, un, citat, un, citat din, un citat din Historia.ro pe care l-am descoperit astăzi Ca să vă dați seama cât de, cât de bine informați sunt anumiți concetățenii După ce a dus o expediție în Orient pentru a-l învige pe Farnace al doilea, al pontului, la Zela și unde a avut. O, așa, așa scrie pe Și unde a avut o relație intimă cu regele Bitiniei, Cezar l-a urmat pe Pompei în Alexandria și s-a întristat la vederea capului său. I-a oferit o mormântare cu nu știu ce, acolo s-a îndrăgostit de Cleopatra și așa mai departe. Dar, după <laughs> sunt. Deci oamenii ratează complet și cronologia și tot ce a făcut ăsta, regele Bitiniei, numai el cu care a avut relații Cezar din 74. Deci au făcut varză da. complet. Farnace vine după bătălia din Alexandria. Deci asta e puteți să, dacă nu mă credeți, intrați pe istoria.ro, scrieți acolo Cezar. Uite, vă dau și articolul Cezar, omul poporului și o să vedeți acolo despre ce e vorba. Deci este clar o, mă rog, o documentare precară, ca să nu spun alte chestii.
0: Da. Da. Uh, băi se mai întâmplă, să nu uităm, uh, să nu uităm cultura de Hamangia <laughs> uh, cu, care, cu care ne-am întâlnit <laughs> pentru că unde se potrivește mai bine gânditorul de la Hamagia decât în vârful piramidă. da, mă, da. Băi, Dar eu îmi recunosc greșelile, să
1: știți. Eu îmi recunosc greșelile. <laughs> exact. Băi, și să știi că apropo de chiezzi uite, cu ocazia, asta vreau să răspund și unui ascultător care nu înțelege de ce ne-am îndepărtat și mai tare de, de dacia. Și Am ajuns în Egipt, da? Nu doar pentru că Egiptul va deveni esențial pentru pentru Roma în, în anii ce vor urma, da, și financiar și agricultural, dar... Și din motive din astea pe care o să încercăm să le demontăm da? Cu Sfinxul din Bucet și cu cel din Egipt care sunt frați Cu chestii din astea, tuneluri din Egipt în Dacia Să ne, să ne aducem aminte da? cu Zalmorski, ce zicea Herodot cu Zalmolksis Că a fost pretenar cu Pitagora după ce n-am au mai călătorit împreună După ce n-a mai fost sclavul ăstuia Deci toate chestiile astea, dacă dorim, putem să găsim o mie de motive Să, să vorbim despre egipteni și, da. și să ajungem după aceea bine, și la Daci
0: Bine, eu aș mai numi și uh, impactul cultural Bă, În momentul ăsta, cred că suntem mai mulți care e, sunt mai mulți care știu uh, despre, despre Cleopatra decât despre Babadocchia Care aparent apărea undeva în poza. Corect, la... corect Bă,
1: nu, da, in, A, impactul așa, cultural acolo. este incontestabil Uite, uh, apropo de cele A, șapte bine. minuni ale Antichității Niciuna nu se află în Roma Două se află în Egipt, să știi Una în Babilon și celelalte patru Prin Grecia și prin Pe coastele alea, Grecia insulară,
0: continentală Și în în Asia
1: Mică Dar niciuna nu e încă în Roma
0: Bun, revenind la la ce povesteam În 48 Înainte de Hristos Adică în timpul, înainte de Bătălia de la Farsalus, parcă Cezarie e numit din nou Dictator, dar pentru că nu e Prezent în Roma, asta înseamnă că Pentru 47 nu au cum să fie aleși consuli și tribuni Și dacă, dacă Cezar ar fi murit Lucrurile ar fi simple Dar Cezar nu a murit <laughs> <laughs> Pentru că a fost încăpățânat Secundul lui în dictatura aceasta Sau cum, cum îi spune maestrul cavaleriei Sau <laughs> maestrul cailor Grăjdarul uh, șef îi zic eu șef Și asta este o variantă Este un anume Marcus Antonius Marcus Antonius pe care îl știm sub numele de Marc Antoniu sau Marc Anthony, nu cântărețul, ci celălalt. Sau
1: sub numirea de celălalt iubit al Cleopatrei, îl vom ști.
0: <laughs> Dar așa îl vom ști mai târziu. El este cumva un, un, un intim de-al lui, un, un foarte, foarte apropiat de-al lui, încă de pe vremea războaielor galice. După Farsalus, Antonius, ca secund în dictatură, se întoarce în Italia pentru a fi sigur că lucrurile rămân sub control în Italia Și pentru că este vorba totuși de o dictatură, și el devine efectiv autoritatea supremă Acum, trebuie să ne înțelegem, în momentul în care noi auzim cuvântul dictatură, noi ne gândim la la Ceaușescu, ne gândim la Kim Jong-whatever ne gândim la toți dictatorii de care am mai auzit Dar dictatura aici este un Din punctul de vedere al Romei Este un, o, o magistratură cât se poate de legală Și are anumite atribuții Aceste atribuții pot fi folosite în mod pozitiv Cum mai exemple la oameni precum Cincinatus Sau alții mai din trecutul Romei sau pot fi folosite negativ Așa cum vom vedea la Antonius Antonius nu este un băiat de idei Este un băiat de execuție El nu are foarte multe idei Și alea pe care le are sunt fixe Excesele lui șochează pe toată lumea El este un tip abuziv e, să zicem, Îi plac și femeile și băutura combinație cu destul de complicat. Apropo,
1: apropo de dictatori, m-am așa, uitat puțin pe fasti consulare și am remarcat că de pe vremea lui Hannibal și până la Cezar, Roma nu a mai avut decât un singur dictator, adică pe Lucius Cornelius Sulla Felix. În secolul al doilea, and... Republica romană nu a avut niciun dictator. Asta înseamnă că nu a fost nicio situație din asta de forță majoră și nu au considerat și, oamenii că. Și, nu. Yeah.
0: Da, nu, nu
1: prea a fost. M-a, mă gândeam uh, că poate fapt... pe vremea războiului cimbrilor, știi atunci, dar atunci a, uh, rezolvase Marius cu, cu consulate consecutive și nu a trebuit să se facă dictator.
0: Da, cumva, uh, cumva Sula s-a folosit de această formă arhaică pentru a-și da legitimitate, dar pentru a avea controlul asupra deciziilor. Dar, în momentul în care Sula a decis să se numească dictator, a fost a o fost era ceva de genul, bă, dar ce, ce înseamnă că e dictator? Ce, ce vrea să spună chestia asta? Probabil toți erau un pic uimiți, că nu era o chestie foarte, foarte frecventă, exact cum ai spus tu Așa cum spuneam. Back in Rome. Antonius, Antonius refuză să ia decizii în legătură cu oamenii care se întorc de la Farsalus, care fusera contra lui contra lui Cezar. Și asta le dă o, o nesiguranță și cumva ei s-au bazat pe ceea ce are de zis pe ce are de zis. Dar nu și-au dat seama că în locul lui vor avea de-a face cu Marcus Antonius Sunt destul de multe probleme Apar doi doi oameni care încep tot felul de proteste Un anume Chelius și Dolabella Chelius despre care am mai vorbit că era un prieten cu, cu Cicero Și Dolabella care fac tot felul de proteste pentru a șterge toate datoriile Asta e o chestie care i-ar avantaja foarte mult pe cei din tabăra lui lui Cezar, mai ales pe Cezar. Uh, însă, în momentul în care ar face așa ceva, e, uh, practic și-ar fi pus în cap toată tabăra fosta optimată și care s-ar fi opus toată tabăra care acum și-ar fi dorit să, uh, să dispună de fostele, uh, de, de averile lor. Ultimele proteste îl fac pe Antonius să vină cu câteva cohorte din militarii care nu s-au răsculat. Și aici este foarte important pentru că, zic eu că militarii care nu s-au răsculat, pentru că între timp laseră împotriva lui Antonius chiar și uh, legionarii. Și... Uh, uh, Vin, practic, uh, Antonius reușește să înăbușe cu armata uh, aceste proteste Însă este clar că lucrurile devin foarte complicate, uh, foarte complicate în, uh, în Romă uh, Cea mai mare problemă, așa cum am zis, e acea răscoala legiunii a și a zecea Care își cer drepturile uh, Și e... E destul de complicat pentru el Pentru că Chiar și în momentul în care Cezar se întoarce pe undeva La începutul lui Octombrie Și numește în sfârșit consulii Pentru anul 47 Și renunță la Dictatoriat Răscoala Legiunii continuă practic Chiar și întoarcerea lui Cezar Nu le schimbă mintea nu le schimbă uh, practic. Da, nu, nu le schimbă ideile oamenilor legionarilor care s-au luptat atâția ani și au nevoie de, uh, au nevoie de, de ceea ce și-au dorit, ce și anume să fie lăsați la vatră, să li se dea banii și să li se dea pământul promis. Pentru că Cezar le promisese și pământ. Și, e, și o sumă de bani.
1: Păi, asta zic, exact. Să nu uităm că cezarii tot ducea cu zăhărelul da? și în ceea ce privește soldele De-a. și nu, și mai ales în ceea ce privește ultima bătălie. Bă, gata, asta e. Farsalus în Grecia este chiar ultima. A, bă, nu, asta din Egipt. Pe Nil, bă, chiar super tare. După aia, bă, gata, îl batem pe Farnaces ăsta și toată lumea pleacă la casa lui. E super, nu. După aia mai apare și partea cu, cu Africa și cu Spania și tot așa. Adică, bă, Imaginează-ți un pic, adică așa, de, dacă ne referim un pic la traseul unui soldat de a lui Cezar, așa grosomodo, da, mergi din Galia în Britania, te întorci, mai mergi dată în Britania, te plimbi prin toată Galia, vii din nordul Galiei în, în sudul Italiei da, să fugi după Pompei, te duci după aia în, în Spania, din Spania ajungear în Grecia, te duci în Egipt Te duci în Asia Mică, acum din Asia Mică vii iar cu cu Cezar în în situația fericită că supraviețuiește acestor multe bătălii, te duci din nou în Italia și acum îți mai spune Cezar a zecea oară, bă, trebuie să mai mergem o dată în Africa și asta e, adică să nu ne imaginăm atunci că ăștia chiar erau adepții turismului mediteranean și Oa, ce frumosie hai să mergem cu Cezar să vizităm toate chestiile astea, astea se duceau să se lupte, în, adică nu se duceau să, să stea la, la soare, să se bronzeze. Deci, cumva e justificată revolta asta, cum a mai fost și revolta legionarilor din Masilia. Adică, ține minte că a mai fost atunci. Deci era legiunea 6 sau nu? Exact, pe care Cezar atunci a reușit. Să-i amenințe pe ei, ok, ia să, rez- să recurg un pic la o decimare. Oia s-au cumințit mai repede, dar ăștia nu, nu s-au cumințit așa repede și au continuat uh, protestul.
0: Cezar e clar că și-ar fi dorit ca în locul lui Antonius să fie cineva mult mai capabil care să fi uh, avut sub control această situație, însă, în momentul în care ajunge și el, e un pic cam târziu. Îl trimite pe Salust, Salust, care este un, uh, un cronicar pe care l-am mai citat correct, noi din correct. când, uh, care e numit pretor pentru anul 46, însă Salust este atacat și abia scapă cu viață. Uh, Cezar pregătește Roma pentru asediu, uh, și în momentul în care legiunile care se deplasau către Roma, fără un conducător foarte clar, se deplasau pentru Roma ca să discute cu, cu Cezar, Cezar face un lucru interesant. În momentul în care legiunile ajung la porțile Romei, nu intră în Pamerium, dacă țin bine minte, își fac tabăra lângă, Cezar se strecoară pe podiumul, podiumul din centrul taberei și are o discuție cu ei. Îi întreabă foarte deschis ce vor și ei își cer drepturile și uh, reamintesc cum l au slujit în la din ultimii ani și să fie lăsați la voatră. Uh, și ei spun toate astea pentru că știu că Cezar mai are nevoie de ei. Pentru că ei știu că Cato are o armată foarte serioasă în, uh, uh, în Africa. Și Cezar face un lucru foarte interesant și aici o să vedem... Uh, o să vedem mai multe despre ce, ce fel de om era Cezar. Cezar, în momentul în care vin nu zic, da, ok, ne cere în drepturile. Cezar îi salută nu cu și așa cum i-ar, i-ar saluta în mod normal, sau camarazi, ci cu cetățeni. Dragi cetățeni, veți, nu mai sunteți soldați, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și vă promit că... Absolut tot ce v-am promis, vă dau. În momentul în care ăștia sunt atât, ei, ei practic ce doreau, își te deau seama, bă stai un pic că încă mai este de luptat și cineva o să lupte. Dar în momentul în care Cezar vine și le spune direct, bă ok, nu vreți, nu vreți, m- pare rău. Să ăștia șocați, ei, ei se așteptau ca Cezar să roage de ei, să le dea ceva în plus să, Nu știu ce Cezar însă nu Și în momentul ăla ăștia zic Bă, nu e în regulă, hai să... Nu, și uh, cumva se întorc și încep să bată să-i acceptă în, în serviciul lui
1: Bă, dacă cum mai apare Suetonius și... în cărțile de istorie? Cum de, nu l-au scos, cum de nu l-au scos capitaliștii ăștia? Adică folosește termenul de camaraz, de tovarăș, Păi ce e aici? E marxist, leninist, e trotskist, e clar Bă, scoateți ți afară pe Absolut. Suetonius ăsta
0: <laughs> uh... În momentul, în, în momentul ăsta, Cezar uh, are din nou inițiativa. Legionarii îi promit că se vor lupta pentru el și nu o să aibă nevoie de altcineva. Și băi, noi luptăm pentru tine, facem noi tot, rupem tot, îi omorâm pe toți. Numai nu ne lăsați. Nu ne lăsați <laughs> lăsa în, în urmă. În cele din urmă, Cezar se, se îndură și acceptă. Legionarii înapoi, cu excepția legiunii 10, care fusese până atunci favorita lui și pe care o acuză de lipsă totală de recunoștință. Legionarii din legiunea 10 într-adevăr se simt foarte prost din cauza asta, sunt nu, decimează-ne, omoară-ne, zice doar primește-ne înapoi. Se oferă, efectiv se oferă să. Treacă prin acel procedeu readus, readus de bătrânul Crasus înainte să moară
1: Băi să știi că este inexplicabil, este inexplicabil comportamentul soldaților Când m-am stat și l-am analizat, cezar nu vine cu nimic nou Adică îți spun, singurul, singura explicație pe care o găsesc eu vine tot din cultura asta spartană Deci romanii erau într-adevăr o societate super militară. Să fii soldat, să te duci, să te lupți, era o onoare mai mare decât orice altceva ăștia. Cumva cred că Cezar Doar le-a reamintit chestia asta. Bă, sunteți soldații Romei și ăștia deja gata, ok, au avut un moment de rătăcire, ne cerem scuze, nu mai vrem nici pământ, nici bani, vrem doar să ucidem în numele Romei. Ceva de genul ăsta au fost așa
0: Știi care e chestia? Cred că într-adevăr noi, ne, nu, ne lipsește Ne lipsește Cumva Viziunea asupra, uh, asupra Cum funcționa societatea Da, ori. da, da, de acord Și cred cre, Ceea ce se întâmplă este că Cumva pentru ei era o onoare Atât de mare Să fie parte din legiune Era practic singura lor șansă de a fi altceva Decât niște țărani să muncească Într-una, același lucru Să meargă în fiecare zi cu vacile Să, să facă toate lucrurile pe care le face un țăran, știi? În schimb, ca, ca soldați Aveau bani, aveau uh, putere Da, într-adevăr, puteau să-și ajută familia Ceea ce în momentul în care deveneai un țăran care Nu prea mai puteai să faci nimic Decât dacă aveai un pic de sânge de patrician, și lucrurile sunt într-adevăr un pic complicate, și în momentul în care legionarii își dau seama că există o șansă să-și acest statut, în momentul în care legionarii simt că vor fi după aceea tratați ca fi niște oameni dezonorați, dezonorați niște oameni care nu sunt onorabili. Onoarea asta este mult mai importantă decât ei, pentru ei decât orice altceva. Bă plus
1: că nu era, atunci, cumva, nu
0: era chiar de aici, cumva. Da. Spune, spune. C-cumva, cumva asta este elementul care poate nu ne lipsește, poate nu înțelegem cum cineva poate să aibă atât de puțin respect față de propria sa viață încât să pună onoarea deasupra, deasupra vieții proprii.
1: Da, da, de acord. Ce? Nu, eu vreau să spun că și nu, f- se... o
0: chestie de ce nu e
1: chiar de aici colea, probabil că așa se gândea. bă, să luăm cina, să stăm la un foc de tabără cu Mărețul Cezar, adică Cezar cumva știa să se și coboare la nivelul soldaților, știa să-i facă să se simtă apreciat, să-i motiveze, să... că de am și spus că era cel mai tare general, bă, se ducea și scotea cei mai buni din tine, adică reușeai să, mm-hmm. să ajungi, să, să accesezi acea parte din tine care e mai presus decât tine. Și probabil că și soldații. După ce au discutat cu ăsta, le-a spus Cezar, s-a uitat în ochiilor și le-a zis, bă, tot ceea ce sunteți acum, absolut tot îndatorați mie. Toate aceste succese, toată lumea pe care ați văzut-o, toți dușmanii pe care ați înfrunt în numele Romei, mi se datorează mie. Așa că... Supune-ți-vă. Și i-a dominat așa de tare încât da, au făcut chestia asta pe care da, pentru noi e greu să, să ne explicăm Dar în societatea aia romană, mai, mai crudă decât am, am crede, era o chestie extraordinară să, să, să faci chestia asta
0: da. Legionarii, cum am zis, se roagă de el, îi roagă să îi decimeze, doar să-i primească înapoi Cezar, chiar și cu legiunea 10, simulează reluctanța și după aceea anunță, băi ok, de data asta nu vor fi execuții Dar înțelegând un pic situația din teren, a reținut care sunt conducătorii rebeliunii Având în vedere că erau legiunile lui destul de apropiate, îi cunoștea suficient de bine Și în campania care urmează, să zicem că nu vor ajunge la sfârșitul campaniei foarte ușor Cezar Mai face un lucru foarte interesant l promite că le dă Nu în niciun caz pământ luat de la Inamicii politici Așa cum făcuse Sula înaintea lui Ci pământ din Pământul public al statului Asta este iarăși o chestie foarte 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 importantă pentru că Ce a făcut Sula în momentul în care Și-a spoliat Practic Inamicii, inamicii politici Practic el a garantat cu puterea sa politică, cu puterea taberei lui, politica, puterea politică a taberei lui, a garantat acel act de proprietate. Numai că în momentul în care, ce, în care Sula a murit, ăștia au rămas practic cine le mai garanta și au fost foarte multe procese, erau foarte multe contestații, foarte multe uh, proteste contra uh, ordonirii lăsate în urmă de Sula. Cezar găsește o soluție în așa fel încât să dea dintr-un pământ care este, teoretic, un bun al statului și uh, care să nu fie, practic, revendicat de altcineva. Și ca să facă chestia asta, are nevoie de bani și uh, se împrumută de la orașele din Italia. Teoretic, sunt niște împrumuturi voluntare, știi? Gen merge la capua și zice, băi, aș avea nevoie de niște bani. Sigur ce f- cât deci cumva toată lumea îl întreabă cam cât de mult uh, uh, poate să-l ajute Cezar are nevoie de, uh, de banii ăștia și e destul de greu uh, să-l refuzi pe Cezar în momentul ăsta Pentru că el are cea mai uh, importantă armată și... Este cel care până la urmă are, uh, are victoria de la Farsalus Este cel care are victoria care îi garantează supremația asupra Republicii Romane Cel puțin deocamdată Ca să le închidă gura fanilor lui Dolabella Cel care era cu uh, să de toate datoriile uh, două lege prin care micșorează chiriile datorate pe anul în curs uh, Ceva proprietăți deținute de pompeian morți învătute la licitație numai că sunt vândute la licitație La prețul pe bune Antonius, de exemplu, cumpără casa lui Pompei În speranța că îl va costa mai puțin Speră că Cezar o să procedeze casula Și o să le dea favoriților niște proprietăți La prețuri infime Însă Cezar nu face deloc asta Și toți cei care, sunt, care merg să cumpere proprietăți Le vor cumpăra la prețurile lor complete Dinainte de Războiul civil Și foarte puțin oameni au parte de favoruri uh, Printre ei Servilia a- Amanta lui pe termen lung și mama lui uh, un, un anumit uh, decimus, br- decimus brutus, Brutus da, uh, care, care Mai avea încă o fică O anume Tertia, Care este implicat într-o aventură cu Domnul, uh, domnul Iuliu Cezar Dar despre care nu comentăm foarte mult pentru că nu facem astfel de bârfe După ce pune toate lucrurile asta în ordine, pornește înspre Africa. Ia cu el vreo 5 legiuni, printre care și a 10 și a 11, cele care să răsculea 9 și a 10, cele care se răsculeaseră. Și pornește la sfârșitul lui de lui 47 decembrie, dar cum să spun, nu e chiar decembrie pentru că o să vedem un pic mai încolo. Decembrie acum, și cred că am mai povestit și înainte, decembrie acum nu este chiar decembrie, este undeva prin octombrie. Pleacă practic la sfârșitul anului calendaristic 47. Transportul trupelor în Africa este însă prost organizat. Trupele sunt răspândite pe țărmul Africii, ajung toate să debace disparat și. Cezar însuși la Lângă Hadrumentum Care este O cetate puternic întărită Cu numai 3500 de legionari Și 150 de cavaleri Și când debarcă Cade pe plajă Și <laughs> pentru că n-o, Cumva lucrurile era, Toată lumea era cu ochii Mari în momentul în care omul a Primul pas în Africa S-a împiedicat Uh, în momentul în care debarcă, ca să nu se interpreteze ca un semn rău, ia doi pungi de nisip și spune Ah, te-am prins, Africa! Foarte trau, uh, Și în felul ăsta uh, o să încheiem uh, acest episod cu, cu, această, cu acest Ah, te-am prins, Africa! pe care îl vom vom lăsa așa suspendat pentru podcastul de peste 2 săptămâni.
1: Pentru Că romanii sunt super super superstițioși. Pe lângă chestia asta care se întâmplă, acum ca să închidem chestia asta, sper să-mi aduc aminte că mai sunt niște episoade simpatice. Cezar, de exemplu, se întâlnește cu Cicero în drum spre Roma, dar o să povestim poate data viitoare. Se mai întâmplă niște lucruri foarte simpatice, deci se împiedică, se împlătucește în propria togă, înainte... Să meargă în Africa Încearcă să sacrifice un taur Pentru Jupiter Ăla scapă și fuge Și iar încă o superstiție neîncheiată Plus că mai era o Superstiție Despre care Cicero spunea că oricum e o prostie Dar în care ceilalți credeau Dacă lupți pe pământ african împotriva unui Scipio, nu vei câștiga niciodată. Și avea trei chestii da. cu care avea trei probleme uh, pe care trebuia să le rezolve. Cu taurul n-a rezolvat-o, cu ăsta cu că, căzutul un nisip a rezolvat-o foarte frumos, a îmbrățișat continentul, la la, la și cu, cu Scipio a rezolvat-o și mai simplu, a luat un Scipio din ăsta, nu știu, a găsit el pe unul prin mulțime pe acolo, i-a oferit un post de middle management, l-a pus, nu știu, ceva centurion și l-a trimis în prima linie cu ocazia primei bătălii. Ia, bă, rezolvă problema că am și eu un șcipio în armată și așa sorții, sorții victoriei vor fi, vor fi cât de cât, cât, de fiecare, cât de echilibrați.
0: Da, fiecare cu șcipiul lui. Da, într-adevăr, o să discutăm toate astea peste, peste două săptămâni. Până atunci, cum spuneam? Dacă simțiți că sunt prea puține glume cu Cleopatra, credeți-ne, glumele bune au fost toate înregistrate în podcastul anterior, pe care, din păcate, l-am pierdut. Bun, ne auzim așadar în curând. Mulțumim și uh, ciao.